0: Ein wunderbares Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was ich noch sagen wollte. Es gibt mal wieder einiges zu berichten aus meinem nicht immer chaosfreien Alltag. Also lehnt euch zurück und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Eure Michaela. Hallo meine Lieben, willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Das, was ich noch sagen wollte, Folge 78. Heißt, ich mache den Spaß schon anderthalb Jahre. Und es wird nie langweilig, immer interessante Themen. Und ich hatte letzte Woche schon ein bisschen gespoilert, dass, ja eigentlich kann man sagen, der Podcast wird diese Woche international. Wir gehen heute in die Schweiz, in die wunderschöne Schweiz. Ähm, zu Vanessa, Alterskollegin, gute Freundin. Ich schicke mal liebe Grüße nach Beringen in der Schweiz. Hallo. Hallo, Michaela wie aus der Schweiz. <lacht> ich hatte gerade mit der Vanessa im Vorgespräch schon mal äh, gesagt, ähm, dass es nicht so gut kommt. Sie hatte mich um Tipps und Ratschläge und so gefragt, dann habe ich gesagt, tiefste Schweizerdeutsch wäre jetzt sehr ungünstig für unsere Gäste und Zuhörer aus dem hohen Norden, sprich mein Patenonkel Easy aus Bremen und was weiß ich. Also wir haben beschlossen, das Schweizerdeutsch das tiefste Schweizerdeutsch und das tiefste Schwäbisch lassen wir weg. Wir versuchen unser Bestes. Aber genau. wenn halt ab und an mal so ein Dialekt mit rausrutscht. Hm. Vorteil vom Podcast, meine Lieben, ihr könnt immer wieder zurückspulen und es euch nochmal anhören. So lange, bis ihr es verstanden habt. Untertitel können wir leider nicht liefern. Wir sind audiotechnisch <lacht> unterwegs. Aber naja. Vanessa, ich habe vorhin überlegt, wie lange wir uns schon kennen. Und bin zu dem Ergebnis gekommen. Elf Jahre. Wir kennen uns ja. so lange, wie ich den Bo besitze.
1: Genau. Und persönlich gesehen haben wir uns das erste Mal, als du deine Knie verletzt hast. Hatten Dann wir nicht Bo davor schon... schon mal trainiert?
0: Nee. Nee? Also, nee, der Bo hatte. Hatten...
1: Ja? Wir hatten immer so Kontakt, schriftlich eigentlich, aber ähm, gesehen haben wir uns das erste Mal, als ich nach Sigmaringen gefahren bin. Gute Bo. Und Bo.
0: Man muss dazu sagen, der Bo hat mir, für alle, die es nicht wissen, als er 13 Monate alt war, hat mein lieber alter Mann, damals junger Spund, ja. mir ähm, das linke, äh, ist mir beim Laufen mit einem anderen Hund beim Spielen ins linke Bein gerannt und hat mir einen schweren Schienbeinkopfbruch verursacht, was zur Folge hatte eine große L-Metallplatte, sechs Schrauben. Krücken und sehr lange nicht wirklich laufen. Und Vanessa, wie lange, anderthalb Stunden, wie lange hast du es zu mir, ungefähr? Ja, fast.
1: Also nicht ich habe es nicht halb, so weit ja.
0: zur Schweizer Grenze und Vanessa war mal so nett, weil der Bo ja auch ein bisschen mitten in der Pubertät war und ein bisschen Auslastung für sein Köpfchen brauchte. Und dann hat Vanessa sich äh, freundlicherweise bereit erklärt, mal vorbeizukommen. Und ähm, mit mir ein bisschen mit dem Bo-Dummy-Training zu machen. Was Dummy ist, und das habe ich ja schon mehrfach mal erklärt. Aber Vanessa und ich kennen uns eigentlich über Hund und Dummy. Denn Vanessa hat mehr Hunde als ich. <lacht> ja, so Leute gibt es gut. Sie hat auch noch einen Mann. Dann verteilt ja. sie sich wieder. Sie hat aktuell wieder gleich viel. Ja, sie hat aktuell vier Hunde, auch Labbis. Also wir sind Labbifiziert quasi. Und ähm, was mich sehr freut, ich hatte ja gespoilert, dass mein nächster Hund aus Ungarn kommt. Und Vanessa hat seit ein paar Wochen einen Hund aus Ungarn, von vom gleichen Züchter, allerdings eine zweijährige Hündin. Und sie steigt jetzt wieder so Vollgas ein, so ins Dummy, ne? Ja. Also, wir haben uns die letzten ich. drei Jahre wieder <lacht> häufiger gesehen, es war mal zwischenzeitlich weniger. Und seit ich Seminare organisiere, ist jetzt auch schon das achte Jahr, und seit drei Jahren kommt auch Vanessa regelmäßig, Wobei ich mir manchmal noch nicht so sicher bin, ob sie wirklich wegen Training kommt. Sie <lacht> sagt, nämlich selber immer, sie kommt eigentlich nur wegen Catering.
1: Ja, genau. Jetzt müssen alle Dami-Trainers weghören. <lacht> also, ja. Das, also, der Hauptgrund war bis jetzt eigentlich äh, Catering und die gute Gesellschaft, die ich immer sehr genieße. Ähm, und Spaß für meine ältere Sally. Die wird ja jetzt auch sehen. Die ja. Freundin von Bo. Sally ist die heimliche
0: Liebe von Bo, muss man ja. ebenher so dazu sagen. Wobei sie ist echt eine zuckersüße, kleine
1: schwarze Dame. Ja. Genau. Und ähm, dass sie noch ein bisschen Spaß hat, aber sie bräuchte ja da keine zwei oder vier Tage K-Training am Stück. Ja. Aber ich liebe natürlich vier Tage Catering. Warum?
0: Vanessa kommt eigentlich nur wegen beim Essen. Bringen wir es mal auf den Punkt.
1: Ja, und, genau. und wer
0: jetzt das für übertrieben hält, dafür den sei noch erwähnt, sie kommt auch eigentlich die letzten zwei Jahre, kam sie immer am 1. Dezember-Wochenende wegen Essen. Ursprünglich war mal so der Plan, Ursprünglich war mal so der Plan. Hey, wir können uns mal auf ein Training treffen. Och, Training brauche ich nicht unbedingt. Ich komme zum Kaffee, Weihnachtskekse essen und dann kommen wir danach noch zum Kumpel Gärtin Rinderwirt. Und so lief das eigentlich die letzten zwei Jahre. Ja,
1: genau. Wurdest du an der Grenze okay. angehalten? Nee. Mit deinen ganzen Backwaren oder so? Nein, nein, nein. <lacht> Überhaupt nicht. Der Zoll interessiert sich nicht für mich. Aber ich habe dir ja schon erzählt, ich habe schon fast äh, eure, eure, eure Stadt bezahlt mit meinen Bußen.
0: <lacht> ja gut, ja
1: nicht, das Filmring zu fahren. Ohne dass, <lacht> split. dass ich eine Buße bezahle. Ja, gut, man muss
0: auch dazu sagen, <lacht> Vanessa hat ein Auto. Davon träumt der ungarische Trainer schon sehr lange. Sie hat einen Q7, gell? Q7 ist, ja? ja. Genau. Mit jeglichem Schnickschnack. Freunde, ich sag's <lacht> euch. Ja, es gibt auch Frauen, die auf stylische Autos stehen. Aber ihr ist sie schon, und dass es <lacht> in der Schweiz nicht ausfahren kann, macht es selten mal, wenn sie nach Deutschland kommt. Ist ja, ja, ist ja, auch okay. So, und warum ich heute mit Vanessa eine Folge aufnehme, hatte ich letzte Woche schon erwähnt. Denn ähm, als ich Vanessa vor elf Jahren kennengelernt habe, muss ich ehrlich sagen, war sie, glaube <lacht> doppelt so viel wie jetzt? Darf man das so sagen? Klingt es diskriminierend? Nein, also Vanessa will, hat das geschafft, ich wovon nicht. ich noch weit entfernt bin, muss ich ehrlich sagen. Aber ähm, Vanessa hat, und ich finde das Thema super spannend, ich hatte ja schon mal erzählt, ich war auch schon mal damit konfrontiert, Vanessa hat die letzten drei Jahre, vier, wie lange warst du
1: es jetzt schon? Ja, das ist jetzt das vierte Jahr.
0: Vier Jahre hatte die so einen Umbruch in ihrem Leben. Keine Ahnung, wie man sagen soll. Und seither ist sie eine Yogini. Also eine, die Yoga macht, die Yoga lebt, die, ja, Yoga halt. So, viele von euch werden jetzt sagen, Yoga, oh, das ist ja gerade so hip. Scheinbar schon, aber ich finde es immer wieder interessant und spannend. Yoga ist nicht gleich Yoga, wie ich lernen musste, als ich, ich habe überlegt ich, überleg, ich glaube, vor zwei Jahren. Nein, stimmt gar nicht. Ich hatte ja im Podcast davon erzählt, dass ich Yoga gemacht habe. Dann war das letztes Jahr. Das Muss es ja Sinn. letztes Jahr gewesen sein, sonst hätte ich nicht im Podcast davon erzählen können. Ähm, mir wurde ja das mal nahegelegt, Yoga zu machen wegen meinem immens hohen Ruhepuls und dass ich meine Atmung besser kontrollieren kann. Ja. Ähm, ja. ja. <lacht> Gehen wir nachher noch näher drauf ein, was mich aber jetzt... <lacht> zuallererst natürlich interessiert ist, wie bist du vor vier Jahren, was war der Auslöser? Yoga zu probieren, Yoga zu machen, was, was hat dich dazu gebracht?
1: Langeweile? Soll ich jetzt, soll ich jetzt sagen, die Panik vor 40? So?
0: Midlife-Crisis, <lacht> die, die auftretende Midlife-Crisis. Es war aber ja in dem
1: Fall noch das vor Corona. Noch, ja. Ja. Ähm, ja. Das war gleich im Winter vor Corona. Das war also äh, Dezember 19. Okay. Das war wirklich kurz vor Corona. Und jetzt wird es ganz peinlich. Achtung. Meine, <lacht> Schwester, meine Schwester, die ähm, praktiziert Sport, Aerobic, Pilates, Yoga, seit ähm, sie laufen kann. Nein, Scherz. Also die hat schon ähm, mit 20, hat sie schon Aerobik-Stunden gegeben. da bin ich dann so bis 25, habe ich alles mit ihr eigentlich da mitgemacht. Ist sie älter ja als du, deine Schwester? Fünf Jahre, ja. Älter? Sie ist wie Enyo, ja. Ah, okay.
0: Enyo war. ist Mann, by the way, falls der Name ja. nochmal fällt.
1: <lacht> und ähm, ja, also sie hat da schon äh, aerobic stunden gegeben und hat vor über zehn Jahren jetzt her, ähm, ihr eigenes Studio eröffnet mit Pilates und Yoga kurz für so
0: ein Lai wie mich, was ist denn da eigentlich der Unterschied? Ich habe es noch nie verstanden.
1: Pilates und Yoga? Ja. Also ich würde jetzt mal sagen, also so ein bisschen kurz gesagt, Pilates ja. ähm, ist wirklich eine, also da brauchst, arbeitest du eigentlich die ganze Stunde mit der Bauchkraft. Ähm, nur Bauch? Nee, nicht nur Bauch, aber der Bauch und der Beckenboden, der ist wirklich so immer zwischen 70 und 80 Prozent. Okay. Ähm, in Kraft und es geht schon eigentlich wirklich viel durch ähm, durch die Bauchkraft und darum auch ist die Atmung ganz anders beim Pilates. Da atmest du in die Rippenbögen ein, ähm, über die Nase und über den Mund aus und bei Yoga atmest du eigentlich eher in den Bauch und gut, Yoga hat noch 7000 verschiedene Atemtechniken, aber ähm, das ist mehr so eine Kraft- und Stabilisierungsgeschichte äh, Pilates und Yoga, äh, schauen wir mal weg, dass es x verschiedene Möglichkeiten von Yoga ja. gibt oder Varianten, ähm, ist eigentlich so das Dehnen, ähm, Bewegung. Aber ganz ja, Körper. Ganz Körper, ja. Also, und du hast du machst du schon auch Schulterarbeit und Arm und Bein, aber du steuerst einfach, der Bauch ist, Bauch und Beckenboden ist halt immer angespannt.
0: Und was würdest du sagen, ist entspannender? Yoga oder Pilates? <lacht> entspannender. Ja.
1: Also oder entspannender. Was, ist, was
0: ist besser geeignet für so unsportliche Leute wie ich? <lacht> Beides. Ernsthaft jetzt?
1: <lacht> ja, ernsthaft. Logisch. Also du machst ganz viele, ähm, die in der Physiotherapie sind, kommen eigentlich nachher ins Pilates weil um mobil du ja da bleiben, eben oder? Stabilisierung also viele mit Rückenproblemen zum Beispiel da, sta da stabilisierst du ja auch viel du stabilisierst eigentlich deinen Körper ähm, wenn du oder machst Kraftübungen also ist eigentlich ganz wichtig auch für unsportliche ähm, ist es sehr geeignet und Yoga ist sowieso für jedermann und jede Frau geeignet ähm, ich liebe beides es wird schwierig also ich <lacht>
0: wenn und mit du was bist, hast du angefangen mit Yoga. Das war das Erste. Weil deine ja, Schwester mal gesagt erste. hat, mach doch mal oder weil du gerade Zeit
1: hattest. Oder? Genau, das war ähm, eben das ganz Peinliche. An einem Weihnachtsessen ähm, mit der Familie hatte ich dann irgendwie so äh, mit 38, 39 das Gefühl, 38 das Gefühl, ich brauche meine Zeit für mich. Einfach nur eine Stunde für mich. Nicht für die Hunde, nicht für die Arbeit, nicht für den Mann, für niemanden, nur für mich.
0: Ja, warst Und, du, warst du irgendwie so, so overloaded? Also warst du. Boah, hattest ja, du Dauerstress, ich meine ich? <lacht> nein, nein, du weißt aber, was ich meine. Weißt du, so, es ja, gibt ja Leute, drei. die haben die Zeit einfach gar nicht mehr, weil der Job so anstrengend ist, mhm. weil, was weiß ich, also die, die, die das vielleicht gerne machen möchten, aber sich die Zeit nicht nehmen können? Oder hattest du irgendwie das Bedürfnis zu sagen, ich mache eigentlich gar nichts für mich, obwohl ich die Zeit hätte, ich muss das mal ein bisschen ändern. Hattest du es gesundheitlich irgendwie gemerkt oder wie, wie hast du gemerkt, dass du mal was nur für dich machen musst?
1: Das kann ich dir gar nicht so sagen. Also gesundheitlich, wie du schon angesprochen hast, ich war äh, gewichtmäßig äh, wirklich, äh, Das stand mal in einem äh, Spitalbericht, stand mal adipöse Patientin, Okay. Ähm,
0: <lacht> ja, also, also sowas das, stand jetzt bei mir Gott sei Dank noch nicht. Ja, siehst du, siehst du. Aber ähm, es standen noch an, schon andere so kleine
1: Gemeinheiten. <lacht> <lacht> das sollte, sollte man nicht gar nicht leben. <lacht> Nein, aber das war, ich glaube, zu dem Punkt war ich, zu dem Zeitpunkt war ich mit meinem ich bestimmt nicht zufrieden mit meinem Körper, ähm, mhm. aber belastet oder gestört hat es mich ja auch nicht, weil bewegt habe ich mich immer. Mhm. Ich konnte immer eine Stunde oder anderthalb Stunden mit den Hunden gehen, das war nicht so eine Einschränkung. Ähm, aber ich, es war wirklich so die Arbeit, ähm, ich mache ja seit äh, x Jahren andauernd neben der Arbeit auch noch eine Weiterbildung ich habe da ja jetzt in den letzten Jahre eigentlich immer was dazu gemacht mhm. ähm, und ich glaube da war wirklich mal irgendwann so mit Arbeit und Hunden, weil ja am Morgen früh aufstehen die Hunde, dann Arbeit, über Mittag die Hunde, dann wieder Arbeit und wieder die Hunde. Irgendwann kam so das Bedürfnis, ich möchte jetzt mal eine Stunde für mich. Ja. Ähm, und da sie meine Schwester ist, habe ich mal gesagt, komm, weißt du was, ich setze mich da mal bei dir ins Yoga <lacht> okay. eine Stunde. Ähm, und einfach nur mal so für mich und schau mir das mal an und mhm. hatte dann Yoga eigentlich auch so ein bisschen ähm, bei ihr jetzt gewählt weil ich dann dachte ja äh, was jetzt meine Vorstellung von Yoga war viel mehr Sitzen Entspannen und ähm, <lacht> <lacht> oder so. das, das war meine auch mal <lacht> Bis zu und, Yoga genau. und da dachte ich da, das kann ich dann auch körperliche äh, ja genau und meine Schwester natürlich hat gesagt, ja sicher komm, äh, Mittwoch über Mittag war glaube ich die erste Stunde, Mittwoch zum Lunch, äh, komm ins Yoga. Ja. Und das war meine erste Stunde Yoga.
0: Und wie bist du damit, was für ein Gefühl bist du da rausgegangen? Ich war nach der ersten, ich sage dir ganz ehrlich, als ich damals die erste Yogastunde hatte, mir hat alles wehgetan. Und ich dachte so, ach scheiße,
1: <lacht> so viel mit entspannen ist ja gar nicht. Also, ich war äh, Nein, also, dass das, 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 das ähm, bei meiner Schwester, die macht Linyasa-Yoga, dass das ähm, nicht jetzt so ist, dass ich da rumchillen kann, das habe ich schon <lacht> in den ersten zehn Minuten gemerkt. <lacht> ähm, ich bin da raus und das ist jetzt ganz wichtig, weil ich bin raus und habe mich total gut gefühlt. Zufrieden. Ähm, und zudem kam dazu, dass ich eigentlich. Die Hälfte. Von, der, von den Übungen konnte ich gar nicht mitmachen. Da war ich nicht in der Lage.
0: Wegen deiner körperlichen Beschaffenheit, wegen fehlender Kondition oder wegen.
1: Beides. beides. Hey, der, ja, also alles miteinander. Da. Ich saß da ähm, mit Brille, äh, mit meiner lockeren Trainerhose, scheiß Post, Kindsposition. Mhm. Mein Show schaute so weit zur Decke. <lacht> Das war schon fast eine Pyramide in diesem Raum. <lacht> nee, ich war wirklich, also körperlich überfordert. Die hatten dann ja, die so -Positionen. Ging's so
0: ging es mir damals auch, wo ich dann so dachte, what the hell, wie soll ich denn das schaffen?
1: Ja, kann genau. ich nicht. Und ein paar Mal saß ich dann und dachte so, das werde ich nie können. Kann ja, ich aber war so das üben. dann nicht,
0: für mich war das demotivierend damals. War du das nicht? Nein, nein. Also für mich war das völlig demotivierend, weil ich dann hm. so dachte, boah, what the hell, wieso soll ich denn das machen? Ich krieg's
1: eh nicht hin. Nein. Also, ja klar, meine Schwester hat natürlich gesagt, ja, das ist das erste Mal, das ähm, kommt das kommt, ein, ein paar Mal wird das dann immer besser. Aber nein, ich habe mich wirklich irgendwie trotzdem einfach gut gefühlt. Okay. Ja. Äh, bin dann zwei, drei Wochen einmal in der Woche hin, ähm, habe dann irgendwie das Gefühl gehabt, ja, ein zweites Mal wäre halt vielleicht besser, dann würde ich würde das ein bisschen ähm, schneller vorangehen. Ich bin ja ein sehr... Geduldiger Mensch. Ja, so wie ich halt auch. Liegt, glaube ich,
0: an unserem Jahrgang,
1: Vanessa. Ja, wahrscheinlich. Ähm, ja, und dann bin ich dann noch Freitagsmorgen äh, 6.50 Uhr startet die Yoga-Stunde. Ernst? Early Bird, ja.
0: Um 6.50 Uhr Yoga machen. Ja. Und davor noch mit den Hunden. Ja. Wäre so, ja. ja. Ja, wobei startet man dann frischer einen Tag,
1: oder? Super, ja. Und Yoga, wirklich, das hat so ähm, ganz verschieden, das fühlt sich immer anders an. Ob du das abends um sechs machst, abends um acht oder über Mittag oder wirklich am Morgen sozusagen fast, fast frisch aus dem Bett, mhm. wo du dich eigentlich noch nicht viel bewegt hast. Wann machst du es ja, am liebsten? Wann ist so für dich beste Uhrzeit, das zu machen? Also ich mache am liebsten am Morgen. Morgens äh, habe ich am liebsten, aber das ist jetzt egal, ob Yoga oder Pilates, ich mache ich mach beides am liebsten am Morgen.
0: Einfach weil es dein Kreislauf und deinen Körper einen Schwung bringt für den Tag oder, oder weil du das Gefühl hast, du kannst es noch bewusster machen, wie wenn du zum Beispiel einen acht Stunden Arbeitstag hinter dir hast oder
1: so? Ich habe das Gefühl, dass ich dann einfach am ähm, frischesten bin. Weißt du, so frisch im Kopf und. Ähm, die Bewegungen, das Dehnen am Morgen, tut einfach wirklich mega gut. Aber ich mache es auch gerne am Abend. Also, wie du ja weißt, war ich vor zwei Wochen in Mallorca und da hatten wir mhm. ja... Da reden wir, wir nachher auch noch gleich drüber. Also ich mache Wo es ich da die Bilder Zeit gesehen Yoga. habe, habe ich gesagt,
0: so Yoga würde ich auch machen, aber halt eher wegen der Location. Aber ja. <lacht> ähm, hast du dann angefangen, nur in Anführungsstrichen Yoga zu machen oder hast du nach wirklich Ernährung umgestellt, an sich viel mehr Sport gemacht oder oder hast du erstmal nur, <lacht> nur in Anführungsstrichen, das klingt immer so negativ, aber ich meine dein Körper ja. hat ja echt eine Wandlung durchgemacht, wie es war vorher voller Ernst, wo ich gesagt habe, du bist
1: jetzt nur noch die Hälfte von Ja, von, wirklich ja? Fast. fast, also um fünf Kilo wenn ich wenn ich bei die, die ich jetzt wieder zugenommen habe seit letzten Sommer und, und und das ist halt sehr strange <lacht> aber das hast, hast du wahrscheinlich nicht nur mit Yoga erreicht oder nein ähm, aber Yoga war schon der ausschlaggebende Punkt ähm, ich habe so ich habe alles gegessen ich habe nee, ich habe nichts gezählt ich habe alles gegessen ich habe wirklich alles gegessen ich mache keine Diät ich äh, ich esse Teigwaren ich esse Brot ich esse Kekse, ich esse Kekse. Vanessa isst gar
0: Kuchen und so, das muss man auch mal erwähnen.
1: Also eigentlich liebe ich Essen. Wahrscheinlich wäre so, also, was liebst du am meisten? Essen, Yoga, Pilates.
0: <lacht> ja, aber hast du jetzt einfach weniger Zeit zu essen oder hast du weniger das Bedürfnis zu essen oder, oder verbrennt Yoga tatsächlich so viel?
1: Ja, also das Yoga, welches ich mache, verbrennt auch viel. Also das verbrennt viel, das ist mal eins und das andere kommt dann noch, also Pilates mache ich auch, das verbrennt auch, aber die Essgewohnheit hat sich unbewusst schon geändert. Also was ich wirklich sagen muss, was ich seit Yoga nicht mehr, oder wenn, dann vielleicht kommt das einmal im Jahr vor, ich habe kein Frustessen mehr.
0: Hattest du davor Frustessen? ja. Oder was also bei mir heute, manchmal
1: das Problem ist, ich esse aus Langeweile teilweise. Ja, oder man Langeweile, ehrlich sagen. genau. Also gut, ich, du, mein, wir können es nennen, Frust essen, Sofa essen, Langeweile ja, ja. essen. Ähm, aber ich glaube, wir wissen alle, was wir meinen. Ähm, ja. Das kommt nicht mehr vor. Ähm, machst du stattdessen, weil du die Zeit nicht mehr dazu hast, <lacht> stattdessen
0: <lacht> Yoga machst oder weil du das Bedürfnis <lacht> nicht mehr hast, weil du, wie soll ich sagen, mental ausgeglichener bist auch? Jetzt, ja, irgendwie. Ja,
1: wirklich, ja. Zu Beginn habe ich immer gesagt, ja, ich habe ja keine Zeit mehr zum Essen. Aber das stimmt ja nicht. Heute sage ich, wir haben für alles Zeit, was, was wir wirklich wollen. Ja. Ähm, ich brauche das, ja. Also, ich, überhaupt habe ich das Gefühl, dass ich ähm, ausgeglichener bin und wie zufriedener, einfach zu, zufriedener ähm, Mensch ohne. Ähm, mit diesem Yoga und irgendwie habe ich die, dieses Bedürfnis, klar, ich esse mega gerne Kekse und ich esse gerne Kuchen und ich mag auch ab und zu Chips etc., aber ich habe so dieses Bedürfnis, wenn ich mich dann mal hinsetze und TV schaue, Fernseh schaue, dann ähm, habe ich kein Bedürfnis, was in mich reinzustopfen. Das ist gut, dann
0: muss ich doch mal Yoga am Pilatus machen. Das, das kam bei mir Angst zum Beispiel in letzter Zeit, kam das bei mir wieder verstärkt. Also bei, ich, bei mir war das eine Zeit lang super weg. Mhm. Da habe ich bis um sechs abends regulär gegessen und dann so nach der Abendrunde mit den Hunden war für mich klar, heute esse ich nichts mehr, brauche ich nicht mehr, ich trinke nur noch. Was bei mir ganz grottig wieder ist, ist meine Trinkmanier. Ich trinke nicht mal mehr einen Liter am Tag. Ähm, und zu der Zeit habe ich drei Liter Wasser getrunken am Tag, hatte dann nie ein Hungergefühl groß mhm. und eben auch nicht dieses Frustessen. Aber ich merke das jetzt gerade, wenn das dann so eine blöde Jahreszeit jetzt wieder war, wie Winter oder wenn dann so viele Sachen sind, worüber ich mich ärgern muss oder irgendwie so in der Richtung, dann schleicht sich das, schlampert wieder ein. Und ja, das genau. nervt mich dann. Und ähm, ich meine... Wann hast du dann angefangen, Pilates noch dazu zu nehmen und warum? Ähm,
1: Pilates kam dann im äh, ersten Corona-Jahr. Mhm. Äh, da habe ich dann im Sommer, in meinem Sommer habe ich dann mit Pilates angefangen, weil äh, wir durften ja, also das Studio war ja geschlossen. Ja. Und dann habe ich mich dem nochmals, also ich habe mich dann nochmals getraut und habe dann mit meiner Schwester wie alleine mal mit Pilates begonnen. Weil ich, hab, ich hatte mal die Erfahrung gemacht, ähm, dass ich zu meiner äh, Jumbo-Zeit äh, Pilates versucht habe. Und dass diese Bauchanspannung, diese körperliche Anspannung, diese ganze Stunde, ja. ähm, die führte tatsächlich dazu, dass ich, ähm, ich so Schmerzen hatte und es mir so übel war, Muskelkater-mäßig
0: oder? oder?
1: Ähm, ja, schon Muskelkater, aber wirklich, also es ging so weit, dass ich mich sogar übergeben musste. Oha! Ich hatte dann echt Shit vor Pilates ähm, und habe dann immer gesagt: Nein, nein, ich mache Yoga, ich mache Yoga, ich versuche es, also erst wenn ich so weit bin, dass ich das Gefühl habe, ich könnte das schaffen. Ähm, und ich hatte ja zu Beginn im Yoga. Ähm, ziemlich viel abgenommen. Also, ich würde jetzt mal sagen, so die ersten zehn Kilo, die gingen ganz schnell.
0: Mhm.
1: Die ersten zehn bis 20 so. Und dann habe ich dann das Pilates einfach mit meiner Schwester alleine. Das war dann wie, ja. Wir habe haben ich gleich Vollgas eine Stunde oder empfiehlt sich Stunde, da auch Stunde, mal langsam ran? Schon eine Stunde, aber sie hat mit mir schon langsam. Also, wenn ich das vergleiche, was wir heute machen, dann hat sie das schon angepasst?
0: Weil ich ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck, ich meine, auch hier gibt es viele so pilates -Kurse und so. Mich würde das mal echt interessieren, ob mein Körper das... Weil bei mir zum Beispiel ist es halt immer so, ich kann das auch nicht einschätzen, wie mein Kopf auf sowas reagiert. Mhm. Und ähm, was will ich mich zum Beispiel für so einen Kurs anmelden? Der hat zehn Termine oder was die ja in der Regel immer haben, so ein Kurspaket. Und dann gehe ich da hin und dann sind da welche drin, die das schon vielleicht ein halbes Jahr, Jahr machen. Ich, ich habe für mich schon mal gemerkt, die Niveauunterschiede sind einfach teilweise echt groß innerhalb von den Kursen manchmal. Und dann denke ich halt immer, ja super, wenn du es dann halt nicht so hinkriegst und du hast dann welche neben dir, die es dann machen, wie wenn es nichts wäre, dann ist es mhm. für mich demotivierend. Und das will ich nicht. Im Gegenzug ist dann aber so, ich meine, ähm, ich habe ja meine Zeit lang sehr viel mit Gimondo trainiert. ja, Also Homeworkouts mit Gimondo mhm. gemacht. Und bei denen kannst du auch Pilates und Yoga dingens jetzt machen. Aber da sehe ich immer ein bisschen das schwierige Dings. Wer sagt mir, ob ich es richtig oder falsch ja. mache? Ja, ja. Jetzt bei, weißt du, so Homeworkout und, und so kannst du nicht so viel falsch machen. Bei so, bei so funktionellen Workouts, wo auf Tempo gehen und ein bisschen Konditionen und so. Aber ich denke mir halt immer, gerade so Yoga, Pilates, wie du sagst, bei Pilates atmet man so rum, bei Yoga andersrum. Das ist halt was, deswegen kann es auch sein, dass es bei Gym Yoga, wo ich gemacht habe, vielleicht nicht so den gewünschten Effekt hatte weil halt niemand da stand und wirklich drauf geguckt hat, wie atmet sie denn jetzt, wenn ich es speziell für die Atemregulierung und für meinen Ruhepulssenkung brauche, dann ist halt wichtig, dass ich richtig atme im richtigen Moment. Und weil ich aber gar keine Ahnung habe, wie es denn in dem Moment richtig wäre, dann sagt mir das aber niemand halt in diesem Online-Kurs. Und dann äh, tue ich mir halt immer schwer, weil ich vielleicht keine Erfolge sehe, Eben weil ich es auch nicht richtig mache.
1: Also verstehe ich. Ähm, es gibt ganz viele, die ja eigentlich in dieser Corona-Zeit über online begonnen haben. Was also das gibt ja. ähm, Kommt halt immer darauf an, also eben was für eine Yogastunde. Ähm, der Yoga-Lehrer sagt ja dir, wann, wie, ein- und ausatmen. Weist ja immer wieder darauf hin, ähm, gibt es spezielle pranayama Übungen, das sind die Atemübungen. Ähm, aber wenn du so ein wenn du spezielle Bedürfnisse hast, dann wäre es bestimmt besser, du hättest wie so ähm, mindestens ein oder zweimal so ein Eins zu eins Setting, wo du wie ah. deine Bedürfnisse eigentlich wie ähm, kundtun kannst und man eigentlich auf die dann eingehen kann und desto besser du deinen Körper kennst und ähm, besser du damit eigentlich arbeiten kannst, desto besser kann man dann eigentlich diese Online-Geschichten auch dann machen.
0: Das glaube ich nämlich auch. Ich meine, wenn, wenn jemand da das schon mal ein bisschen, wie soll ich sagen, Erfahrung hat, dann tut der mhm. sich, glaube ich, schon leichter durch die Erfahrungswerte, wenn er online Befehle kriegt. fünf <lacht> <lacht>
1: Befehle. Ja hallo, ihr Lehrer ja. macht nichts anderes. Die also sagen, wir, sagen, jetzt wir, wir sagen gerne, wir teilen das. das mit unseren Teilnehmern.
0: Ach so, nimmt man das jetzt, okay. Das ja. sage ich künftig <lacht> mal zu meinen Sten zu Studenten auch, wenn die sagen, ja.
1: äh, sage ich, ich, sind Sie froh, ich teile, ich teile, mit teile meine Leidenschaft mit dir. Ja, ja nein, im Yoga befehlen wir natürlich nicht. Nein, nein. aber jetzt ganz ernsthaft im Yoga, das war genau das, was mir eigentlich so nach der zweiten, dritten Stunde. Der dritten Stunde richtig gut gefallen hat. Da gab es Leute in dieser Studie, die haben den Kopfstand gemacht, ähm, die Krähe in Perfektion und ich saß da und dachte so, nie im Leben, <lacht> nie im Leben, also in dem Leben bestimmt nicht mehr. Ähm, und du sagst mir jetzt, es war für dich nicht demotivierend?
0: Nein, Kann ich mir nein aber weißt
1: du, was ich auch glaube, dass eigentlich Yoga mich ein bisschen dazu geführt hat, ähm, geduldiger zu sein? Ja, ich bin immer noch, also weißt du, den Charakter ändert man nicht, <lacht> aber ich, ähm, geduldiger zu sein und ähm, zu akzeptieren. Und eigentlich hatte ich akzeptiert, ja okay, das muss ich ja nicht können. Ich bin ja froh, wenn ich mal überhaupt die Hälfte kann oder 60 Prozent davon. Ähm, du siehst dann aber, weil du so bewusst mit deinem Körper eigentlich arbeitest, merkst du wirklich jeden Fortschritt. Und ich habe mich dann extrem gefreut, als meine Kindsposition auf einmal keine Pyramide mehr war. <lacht> okay, ja, okay. Einfach so. Und diese Fortschritte, die nimmst du ähm, wirklich wahr. Und das hat mich motiviert, weiterzumachen. Und es war auch überhaupt kein Problem, weil ich sage jetzt mal, von zwölf Teilnehmern waren einfach zwölf verschiedene Körper da. Und es hat zwölf mal anders ausgesehen. Und jeder konnte... Das besser, anderes, also ich möchte es nicht mal so nennen, sondern jeder, jeder konnte vielleicht etwas anderes und andere konnten da nicht mitmachen, haben dann keinen Kopfstand gemacht und ja. haben dann in der Zeit eine Pause gemacht. Ähm, und genau das mag ich am Yoga. Du kannst, eben, du kannst es eigentlich immer so modifizieren, dass du mitmachen kannst. Da, also ich hab, im Yoga habe ich das Gefühl, ähm, es müsste niemand... Denken, oh, ich bin ein Loser. Und Sondern das Gefühl
0: hatte ich aber bei mir manchmal, wo ich so dachte, eben dieses, bei mir war dieses, ich kriege das nie hin, eher negativ. Weil ich dann von ja. vornherein dachte, oh, ey, wie soll ich denn das jemals hinkriegen? Und ich habe mich dann, ich will es nicht sagen, selber unter Druck gesetzt, aber meine Erwartungshaltung an mich war schon recht hoch dann. Wo mhm. ich dann immer dachte, ja, sag mal, so schwer kannst du nicht sein. Klar, dass dann vielleicht jemand anders das aber schon sechs Monate gemacht hat, weißt du, mhm. so. das, das habe ich dann in dem Moment nicht gesehen. Und das war, glaube ich, einfach ein bisschen auch eben das Problem, dass halt so viele unterschiedliche Niveaus in dem gleichen Kurs waren, in dem Online-Kurs, weil es halt hieß, ja. okay, es geht gerade nur online, es gibt Online-Kurse ähm, dann und dann wer halt an dem Tag um die Uhrzeit Zeit und Lust hat, kann da mitmachen. Weißt du, es war da nicht irgendwie, ich weiß nicht, wird das klassisch ansonsten schon unterschieden zwischen Einsteiger und, und totale Anfänger oder, oder wie gruppiert ihr das? <lacht> gruppiert Wir haben schon nach Zeiten.
1: Wir haben leichtere, ähm, also so zum Beispiel meine Stunde ist eine also ich sag's jetzt mal, war eine Gentle Vinyasa-Stunde auch für Anfänger geeignet. Okay. Ähm, und <lacht> es gibt zum Beispiel die Stunde montagsabends, die ist wirklich für das Fortgeschrittene, die machen auch ganz viel so Peak-Positionen. Ähm, da kann zwar jemand anders auch mitmachen, aber dann musst du eben wie so ein bisschen damit umgehen, dass ja, diese Position kann ich noch nicht. Ja. Ähm, aber es gibt schon so diese Unterschiede, ja, klar.
0: Weil das war halt, wie gesagt, ich habe es jetzt einmal gemacht, geflasht hat es mich nicht. Liegt mhm. vielleicht daran, weil es online war. Ich, ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, zu mir haben das schon viele gesagt, also zig Ärzte, ja, du solltest das mal machen, um deine Atmung besser zu kontrollieren, weil die einfach auch davon überzeugt sind, dass wenn meine Atmung und mein Ruhepuls kontrollierter wird, dass es dann bei mir im Kopf ruhiger wird. So.
1: Mhm.
0: Ähm, dass ich so selber, wenn ich merke, okay, es pulsiert zu viel im Kopf. Ja. Gerade, weil ich mich, bei mir pulsiert jetzt immer zum Beispiel, letzte Woche habe ich mich tierisch aufgeregt übers, übers, äh, über die Hochschule. Und da hast du bei mir an der Schläfe den Pulsschlag schon gesehen. Mhm. Und vor dem Spiegel stehen und es sah dann aus, wie wenn ein Kind von innen gegen den Bauch tritt. Aber bei mir sah das halt aus, wie wenn oh. jemand von innen gegen die Schläfe tritt. So. Du hast es wirklich gesehen und das war schon mal so. Und dann hat mein Doktor, war ich beim Doc und dann hat der gesagt, Michaela, das ist echt... So Warnstufe, also wenn, wenn man ja. schon so sieht, dass es pulsiert in deinem Schädel, und ich bin ja 95% Hundschlag gefährdet, dann sind halt solche Pulsierungen nicht gerade, wie soll man sagen, förderlich für ähm, die Entspannung. So. Und dann haben eben schon viele zu mir gesagt, aber oh, meine Psychologe mal, ja, versuch's doch mal Atemtechnik, kontrolliertes Atmen, dass du genau in so Situationen, wenn du dich aufregst und du merkst, es fängt an zu pulsieren, dich selber durch diverse Übungen quasi Rund, wieder runterholen ja. konnte. Ja. Ja. Aber wie Rund. du sagst, ich habe da keine Geduld für. Und dadurch, dass ich das in diesem ersten Yoga-Kurs absolut nicht auf die Reihe gekriegt habe, was da alles gemacht wurde, mhm. war ich am Schluss eigentlich demotivierter wie von vorne weg. So, und mein Puls ist seit halt ja auch nicht besser. Also für mich war das so, ich will nicht sagen, eine Nullnummer, aber ja. Ja. ja, also
1: ich glaube, das schauen wir nochmals an, eins zu eins.
0: <lacht> ich bin jetzt zu so alt dafür, es geht gar nicht mehr.
1: Kommt du mehr, mein, mein Alter, weißt du? Ähm, ja, ja, du und dein Alter, ja. Ich bin ja, warte mal, halbes Jahr. Jahr. Wir, sind, wir sind noch jung.
0: <lacht> Nein, zu mir hat schon die Tage wieder jemand gesagt, ach, bist du jetzt echt schon 41? Ja, schon. Ja, <lacht> ja. schon. Ah ja, Halbzeit.
1: Habe ich ja, gesagt, ja, ja mhm.
0: wahrscheinlich schon, ich weiß es nicht. Nein, aber ähm, wie gesagt, ich hatte auch das Pilatus mal geguckt, da habe ich dann so gedacht, das sieht schon so anstrengend manchmal <lacht> aus. Ich weiß, ich bin manchmal ein bisschen faul, aber nein, ich hatte mir das Pilatus schon mal überlegt, weil ich ja ähm, schon zwei schwere Operationen am Bauch hatte. Und mein Bauchgewebe echt kaputt ist seither. Die haben ja das Bauchgewebe kaputt geschnitten. Also ich kann nie mehr ein Sixpack kriegen in meinem Leben. Das geht nicht. Aber ich hatte ohne Witz schon mehrfach überlegt, ähm, ob man eben durch Pilates da vielleicht das so wieder hinkriegen kann, <lacht> dass es ein bisschen besser aussieht. <lacht> ah, optische Gründe. Und nein, das Zweite, weshalb Pilates. Ähm, ich habe ja durch meinen Mieter immer so eine leichte schonhaltung auf dem is-gelenk links das ist ja bei mir notorisch entzündet is-gelenk links ich habe da immer schmerzen drin manchmal noch zusätzlich ischias also immer so mhm. und dann hatte er auch mal ähm, war ich bei massage weil die blockaden da gelöst wurden und dann hatte dann der da hat Physio gesagt hey du sollst mal pilates machen ja. also ich krieg es immer empfohlen pilates und yoga aber ja, man sieht, wie weit ich schon damit. Gefällt <lacht> da, da echt die Motivation Kannst. dazu, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Wir können ja offen drüber reden.
1: Das ja, das verstehe ich auch. Also ein ich, Elend. darum habe ich ja vorhin gesagt, ganz peinlich, wenn du denkst, dass meine Schwester das schon seit Wie denkt deine Schwester Mann. dazu? War die einfach dazu geboren? Die hat schon mit 18 oder 19 hat die schon mit Robic angefangen? Die kann gar es nicht gibt, ohne. Es gibt das so ist Leute, die. andere Liga, das ist so die ah, Zugliga. Also schon. <lacht> die
0: Abhängigkeitsliga. Ja, äh, ja. Äh, Liga. ja ähm, wie, wann war? Also du hast schon mit Pilates so angefangen. Was ja, präferierst du mehr? Ich bin,
1: ich bin sicher, dass Pilates, wenn du jetzt da das Gewebe angesprochen hast, und du hast es schon gesagt, ich habe mich halbiert. Ähm, also, ich würde sagen, wenn man normalerweise 50 bis 60 Kilo abnimmt, ja. dann wäre eigentlich eine Operation die ja. Folge. Dann hast du und das. Die, hatte die ich Hautlappen. ja auch
0: nicht.
1: Ja. Also, ich bin überzeugt, dass da Yoga ähm, und Pilates seine Arbeit mitgeleistet hat. Hast du jetzt auch keine überschüssige Haut am Bauch oder so?
0: Nein. Das ist was, wahrscheinlich hat sich also, dann. Also, ich meine, die
1: Arme... <lacht> <lacht> sag ich mal ähm, hat mich nein also ich du, klar siehst du es, ähm, es es gibt so zwei Stellen wo man vielleicht schon wenn man es weiß sieht ah, okay ja das ähm, könnte davon sein aber nein also eigentlich kann aber über
0: welchen ich... Zeitraum hast du jetzt das Gewicht verloren also wir reden hier das schon von waren... 60 Kilo
1: ja 50 bis
0: 60 ja 50 bis 60 so. Kilo und man muss dazu sagen Vanessa ist kleiner als ich
1: ja, ja. Wir Schweizer sind kleiner. <lacht>
0: Stimmt auch wieder. Nein, über welchen Zeitraum? Weißt, du hast ja jetzt nicht zum Beispiel wie bei The Biggest Loser, da wird es ja innerhalb von vier fünf Wochen bam abnehmen. Nein, Deswegen nein. haben die dann Mods, die Hautlappen. Nein, Hatte wahrscheinlich nein. deine Haut durch Yoga und Pilates die Chance, langsam sich mit zu reduzieren. Ja. an, also oder?
1: Bestimmt zwei Jahre.
0: Also vernünftig abgenommen und bisher auch kein Jojo-Effekt.
1: Ja, die 5 Kilo plus... Mehr. Ja, also diese 5 diese Kilo der Frauen.
0: Ja, aber ganz ehrlich, ob 5 ja, ja. Kilo wieder mehr oder 50, hallo? Ja, klar. Ja, Finde ich schon... Und wie gesagt, wenn Vanessa da ist, also ich will jetzt nicht sagen, die frisst ein Scheunentrescher, aber <lacht> da geht schon was. Und man muss auch dazu sagen, beim oh Rinde wird immer richtig schön schick Rinderfilet, und, und so. Aber das gehört ja dazu. Ich meine, das ist ja auch gesunder Lifestyle, dieses dieses sich auf Sachen freuen, sich Sachen genehmigen können. Ich finde genau. immer die, die noch die strenge Diäte zumachen, die setzen sich ja selber so viel unter Druck. Kann ich das noch essen? Geht nicht. Ah, ah nee. Ah, das
1: kann okay, ich nicht. Valorien ich sage immer, ich würde dann gesellschaftsuntauglich werden.
0: Eben, das, das fürchte ich halt auch. Das ist das, äh, der Grund, warum viele ist und wenn sie dann nicht in der Woche wie vorgeplant und vorgerechnet sechs Kilo verloren haben, sind sie noch mehr deprimiert. Also. Ja, nein, nein. Also bei
1: mir ist ähm, ich mache alles, ich esse alles, aber klar. Also ich bin so ein bisschen für die Devise alles im Maße. Ja. Und ich mag eigentlich nichts, was übertrieben ist. Und du überpräben bist mehr
0: Genießerin seither, oder? Finde ich. Ja. bewussteres Essen. Ja
1: bewussteres. genau, also eben ich esse nicht immer Rindfleisch und ich esse nicht immer Fleisch. Ich esse, Nein, aber, aber ähm, wenn du
0: es isst, dann, dann weißt du es als Besonderheit zu schätzen genau. oder dann dann ist es
1: für dich ja vielleicht auch eine Art Belohnung für irgendwas oder? Meine, von ja ab, also, also auch einfach... ein Aufenthalt bei, bei dir ist immer eine Belohnung. <lacht> Ja, das ist gut, wenn das immer noch
0: Leute sagen. Also ihr habt es alle gehört, gell? <lacht> Aufenthalt ist immer eine Belohnung. <lacht> 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 Nur, dass wir das mal hier nochmal betont haben, ne?
1: Ich, mach, ah. ich esse dann immer eine Woche nicht zu Hause, wenn ich weiß, nee, ah, Ja, Woche, genau. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Ja, man muss halt dazu sagen, um die Weihnachtszeit, Vanessa kommt dann immer mit Kekse-Dosen.
1: Ja.
0: Und das Lustige ist dann, die nimmt dann immer so ein paar Kilo mit und dann denke ich so, ja gut, wird schon eine Weile reichen und dann kommen so drei Tage <lacht> später die Bilder. Also das und das ist schon aus. Oh. Huh. Mhm. Aber das ist ja, aber mich freut es zum Beispiel so, ähm, weil das dann eine Person einfach ist, die, wie gesagt, das Essen auch noch genießen kann. Es gibt ja die, die Schnellesser, die wenig Zeit haben, Esser, die Frustesser. Da kann mir keiner sagen, dass solche Leute das Essen genießen. Also, ich täusche. Ja, ich nee, also... ich habe jetzt letzte das... Woche meinen ersten Salat geerntet aus dem Garten. Ich habe den zelebriert beim Essen. Ich ja, kann es gar nicht anders sagen, weil das ist so dieses feierlich Ernten, ha, erster Salat der Saison. Und ja. es schmeckt einfach anders. Ich, ich kann es ja. gar nicht erklären. Es ist nur Salat. Es gibt viele, die sagen, es ist nur Salat, kannst du im Laden auch kaufen.
1: Nein, es ist nicht der ja, das Salat. Ist gezogen. Nee, das glaube ich dir, das schmeckt anders.
0: Und, und deswegen ähm, interessiert mich das nämlich immer, was, was gerade so Yoga, ich kenne einige, die Yoga machen und Yoga macht auch viel im Kopf, finde ich. Ja.
1: Oder? Also Yoga zeichnet sich ja eigentlich dadurch aus, dass es ja so eine ähm, Praxis ist, die eigentlich ähm, ganzheitlich ist. Die ja ähm, Geist, Mental, Körper, du machst wirklich alles mit Yoga. Du bearbeitest gleichzeitig in, mit diesen Übungen, mit diesen Asanas, ähm, bearbeitest du eigentlich alle deine diese Ebenen zusammen. Und darum glaube ich auch, ähm, mir hat es total den Ärmel reingenommen, aber darum glaube ich, bin ich da wirklich nach einer Stunde raus und war einfach zufrieden. So Im Kopf, Mental, Geist, einfach so zufrieden sich angefühlt, aber ich konnte zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht sagen, warum. Kannst du es jetzt? Ja, ähm, jetzt kann ich das, weil ich weiß, was alles, ähm, was diese Übungen auch alles auslösen. Zu Beginn habe ich einfach diese Übungen gemacht, aber die, jede Übung, du kannst mit Yoga-Übungen ähm, zum Beispiel Herzöffnende Übungen, du du kannst deinen Lungenmeridian öffnen, dass du noch besser atmen kannst. Ähm, es Für dich Übungen als Raucherin mit... wichtig, wa? Ja, also ich weiß nicht, ob es dir <lacht> aufgefallen ist, aber ich bin ja im Moment so bei. Es kann sein, dass ich eine ganze Woche nicht rauche. Ja. Und dann am Wochenende zum Beispiel in Gesellschaft noch Also rauche. nicht mehr so dieses Suchtverhalten. Nein, genau. Okay. Also nicht mal mehr die Zigarette nach dem Essen oder so. Mhm die fällt im Moment auch weg, sondern ist, im Moment bin ich so bei Gesellschaftsraucherin. Okay. okay. Äh, ja. Oder Gelegenheitsraucherin. Ja. Aber ich mache mir da jetzt keinen Druck, dass das jetzt komplett weg muss. Ähm, Nein, aber... Aber es, ich, wie eigentlich dazu mal beim Yoga, ich bin jetzt einfach nur schon froh, dass es einfach viel, viel weniger ist. Und ich bin überzeugt, irgendwann ist es Verlangen nach gar keiner Zigarette. Hm. Komplett. Das kommt schon noch. Ja.
0: Zum, was mich zum Abschluss dieser Folge, wir müssen da noch eine Seite dranhängen, brennend <lacht> interessiert wirklich, wie alt ist der älteste Yoga Teilnehmer bei euch? Der älteste Yoga Teilnehmer. Es gibt ja Manche, gerade die es noch im hohen Alter machen, habe ich schon ja, so klar.
1: gelesen. Also ich, ich weiß, ich glaube nicht, ich würde jetzt nicht den Ältesten nennen. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, er ist nicht der Älteste. Aber ich würde gerne ähm, von einem Yoga- Teilnehmer erzählen. Der Ein Mann? Ja. Also ja. ja, wir haben auch ganz viele Männer. Okay. Ähm, und der ist ähm, auf jeden Fall schon im Pensionsalter. Also über 60? Weiter, ja. Und er sieht aus wie 50. Und wie lange macht der schon Kopfstand. Yoga? Und wie lange macht der schon Yoga, weißt du das? <lacht> ähm, der hat mal gesagt, der hat mit 30 begonnen. Also schon sein halbes Leben. Über 30, sein halbes, 35. Über sein halbes Leben. Okay, und der bewegt sich unglaublich. Also weißt du, wenn ich das dann mit meinen Eltern vergleiche.
0: Mhm. Dann, dann. Manches also kommt bin... nur durchs Yoga oder allgemein durch sein. Merkt man, blöde Frage zum Schluss, merkst du fremden Leuten an, ob die Yoga machen oder nicht? Durch ihr Auftreten, durch ihr Erscheinen,
1: durch ihre Art? Merkt man das? Also ich glaube nicht, dass ich so.. Ähm... Weil ich mich überhaupt nicht darauf achte. Darauf, ja, ich würde mich gar nicht darauf achten. Ähm, was ich schon was ich schon sagen würde, ist, du merkst an der Haltung einer Person, ob sie was macht. Mhm. Ob es Pilates oder Yoga ist. oder Aber du merkst an der Haltung oder wie Personen stehen. Ähm, da merkst du, ob die Person was macht. Das schon. Aber dass du jetzt, also weißt du, ich, ich sehe den Yoginis nicht von Weitem an. Ah ja, das ist die Yogini mit der Lotusblume auf dem Kopf. <lacht> und ah ja, das ist die sport -Yogini mit dem Bikini, Instagram-Yogini. Huh. Ähm, da gibt es ja Tausende. Nein, da sehe ich denen nicht an. <lacht> okay, okay.
0: Ich würde sagen, wir reden in der nächsten Folge noch drüber. Ah, wie kam es, dass du einen Yogalehrer gemacht hast? Dann würde ich noch gerne was wissen über die unterschiedlichen Yoga-Arten. Es gibt ja viele, viele Yoga-Arten. Dann, wie ich mich vielleicht mal ein bisschen motivieren kann, das wieder zu machen.
1: Oha. Ja, über das äh. sprechen wir definitiv.
0: Und äh, ja. Also ich würde auf alle Fälle euch empfehlen, schaltet nächste Woche mal wieder ein, weil vielleicht könnt ihr für euch auch noch was mitnehmen, dass wir alle da mal ein bisschen mehr den inneren Schweinehund überwinden. Ah. <lacht> Bis dahin auf alle Fälle schon mal schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. gut. Tschüss.